0: Estamos quase chegando ao fim da temporada do nosso podcast Arctank Brasil. Nos últimos episódios falamos em planos, projetos, planejamentos, tudo muito lindo e muito maravilhoso. E você que começou essa jornada do empreendedorismo deve estar aí pensando, que bom seria se fosse tudo tão bonito assim? Tudo acontecendo como planejado, sem sustos, sem grandes novidades, sem o inesperado. Acertei? Então fica atento ao episódio de hoje, que não é nada do que você está esperando. Esse é o podcast Shark Tank Brasil, um mergulho no mundo do empreendedorismo e dos negócios. Aqui você embarca na jornada de empreender através de um conteúdo cheio de dicas e depoimentos de especialistas. E lógico, de quem empreende no dia a dia. O podcast Shark Tank Brasil é oferecido por Heineken 00, Orocar Empresarial Elo, Fiat... Hotmart e Motorola. Imagina comigo, o ano é 2020, você planejou 2019 inteiro que abriria sua empresa, teria o plano de negócios em janeiro e em março já estaria cheio de clientes. Aí março chegou e todo mundo se trancou em casa. O episódio de hoje é totalmente dedicado à vida real, ao dia a dia do empreendedor brasileiro. Até aqui, tratamos de assuntos fundamentais para você ter o seu próprio negócio. Mas quando algo foge do seu planejamento? Como, por exemplo, uma pandemia com o isolamento. O que fazer? Lidar com o inesperado é tão importante quanto planejar. E não existem regras para o que fazer. Cada caso é um caso. Antes de mais nada, não estamos falando que não adianta se planejar. Muito pelo contrário. Um bom planejamento dos cenários vai te permitir ter outras maneiras de fugir de uma eventual crise ou de algum imprevisto. O ideal é você tentar prever o máximo de eventuais problemas que possam aparecer no seu caminho. Mas a gente sabe muito bem que alguns problemas aparecem quando a gente menos espera. E tudo bem, o importante é parar, pensar, planejar e voltar para o jogo. Para ajudar a gente nessa difícil tarefa de esperar o inesperado, convidamos alguns empreendedores que passaram por grandes imprevistos e ainda assim deram a volta por cima. É o caso do Marcelo Oliva, proprietário da MO Art of Sugar Confeitaria, que abriu suas portas três dias antes do governo decretar o lockdown. Sim, ouvintes. Três dias. Olá, Marcelo. Seja bem-vindo ao podcast Shark Tank Brasil.
1: Oi, Roberta. Tudo bem? Primeiro, queria agradecer o convite para participar de, de, desse podcast. É, eu sou um espectador do programa um admirador dos profissionais que que estão lá dos tubarões eu acho muito legal esse projeto eu acho que a gente poder passar um pouco da nossa experiência, poder, poder mostrar onde a gente erra, onde a gente acerta é muito bacana
0: Marcelo, fala pra gente como você recebeu a notícia do lockdown?
1: A primeira formação é, é marketing eu trabalhei em no varejo, trabalhei em indústria farmacêutica, trabalhei em empresa familiar, com outras coisas que não tem nada a ver com, com gastronomia. É... Depois, paralelamente, eu fui trabalhando com cozinhas, com co-work de cozinha, dividindo cozinha com outros chefes, é, sempre no formato de delivery, nunca com loja. E o ano final de 2019 eu já estava preparado financeiramente e com um projeto para abrir uma confeitaria, né? Então, eu ia sair do delivery, e abrir um café, tinha um projeto, é, um pequeno café, na verdade, né? E comecei uma reforma no final de 2019, janeiro, fevereiro, aquelas coisas que atrasam um pouco. Enfim, é, a minha obra ficou pronta no final de fevereiro, é, fizemos a mudança, é, limpeza, marcenaria, enfim enagreci assim, abri a loja né? não fiz a inauguração na verdade mas eu abri a loja na sexta-feira e comecei, já estava com com aquela, com aquela, aquela, aquela conversa de, de vai fechar não vai fechar pandemia o mundo já estava fechando e aquela loucura de lockdown não sei o que a China fechou a Europa já tinha começado a fechar alguns países, a Itália com aquela loucura, enfim segunda-feira o governador anunciou que a gente ia fechar ou seja eu abri na, na sexta e na segunda o governador o governador é, anunciou que ia fechar aí eu cheguei em casa falei putz o que, que eu vou fazer né eu tinha ah lá duas funcionárias recém contratadas preparadas para a gente abrir né é... Preparado para contratar mais gente. E eu falei, bom, se tiver que fechar realmente. A gente não sabia, na verdade, o que ia acontecer, né? Então, se eu não sabia se ia poder funcionar, se não ia. É, se ia abrir só o serviço essencial, se não ia. É, se ia poder servir, se não ia. É, ninguém sabia, na verdade, o que, que ia acontecer, né? Então, ficou, ficou aquela, aquela dúvida, né? É, e, então, o que, que eu fiz? E como eu já trabalhava com delivery, eu comecei a me adaptar, né?
0: E qual foi a primeira coisa que a empresa fez?
1: Então, a primeira coisa que eu fiz foi no dia seguinte de manhã. Eu, eu chamei as duas funcionárias. Falei: olha, a gente. a gente Eu consultei o computador o, o, e um advogado. A gente se enquadra no serviço essencial. E também a gente pode trabalhar no delivery só delivery. Eu falei: eu faço isso há dois anos. É, a gente, eu, eu queria saber de vocês o que, que, que vocês duas se sentem confortáveis a fazer. É, vamos trabalhar junto? O que, que vocês querem fazer? Aí elas falaram, não, a gente quer trabalhar. As duas, assim, sem sem nenhum sem cogitar. Eu falei, vocês não tem grupo de risco em casa? Não, a gente não tem. A gente quer trabalhar. Então, então vamos. E aí comecei. Aí eu tive que reestruturar o negócio. Voltar para trás. Voltar o que eu fazia antes, que era só delivery. Então, assim, como eu já tinha produtos preparados para delivery, eu comecei a pensar em novos produtos, só que, que é um, um cardápio que só atendia delivery, né? Então, o que, que eu penso num produto que só atende delivery? Primeira coisa, são produtos que saem daqui e chegam na casa do cliente da forma que eu pensei. sem, Assim, 100% perfeito. Né? Então, assim, é, eu deixo de vender um monte de coisa que eu adoraria fazer, bolo, por exemplo, porque ele não vai viajar bem de moto né E então assim a gente começou a reestruturar toda a linha de produtos toda a linha de embalagens toda a linha de serviços então assim a gente começou a pegar todas as empresas que atendiam a gente tirando as empresas de aplicativos né que isso a gente a gente está em todos né eu tive que fazer uma nova estratégia é, um, um, uma loja que não existia praticamente né eu tinha clientes mas eu estava em outro bairro então assim é, foi tudo novo, na verdade, né? Foi começar do zero uma loja que não existia, uma loja virtual praticamente. Então foi uma coisa, foi uma experiência muito diferente, né?
0: E como vocês conseguiram superar essa crise?
1: E o mais surpreendente disso foi que, assim, as vendas começaram a acontecer, né? E, assim, na, nas primeiras semanas começaram a, a aumentar a venda, e, assim, começaram a surgir os aplicativos chamando. Primeiro por quê? Eu já era uma das primeiras confeitarias, só confeitarias, a vender doces. E eu imagino assim, eu, te, eu, isso, eu sou especializado em doces, né, doces, e eu gosto de falar isso, que eu tenho trabalho com ingredientes diferenciados, atender delivery, e que chega bem na, na casa do cliente, né. E, e o que eu acho que, acho não, eu tenho certeza disso, que ajudou a gente a superar essa crise, foi que eu acabei pensando nas minhas próprias necessidades. Eu sou um, 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 um maníaco por doce, né? Então, antes de trabalhar nisso, eu era um cara que estava lá, maratonando série num domingo à tarde, num domingo à noite, por exemplo, né? É, e procurava no aplicativo um doce gostoso e não achava. Minha opção era um fast food, né? Uma, uma, uma um, doce, um doce, uma sobremesa de fast food. Então, eu comecei a pensar nessas opções. Eu falei, não. Então, peraí. Se eu já tô Vendendo por delivery é, já tem estrutura para isso. Eu vou atender um cliente como eu, né? como eu mesmo. Então o que, que eu fiz? Eu estendi o horário. Então a minha loja começou a abrir das 10 da manhã às 10 da noite. E isso me surpreendeu de uma forma que eu, eu mesmo não imaginava, porque assim eu nunca imaginei que alguém fosse comprar um pudim tamanho grande numa segunda-feira à noite e por incrível que pareça a segunda-feira é um dos meus melhores dias. Ela é melhor até do que a terça-feira. Então assim, é, tirando sexta, sábado e domingo que são dias excelentes, a segunda-feira passou a ser um dos dias mais importantes no meu, na minha semana. O que me surpreendeu, porque assim segunda-feira normalmente é o dia que muitos restaurantes não abrem. Talvez seja por isso que que eu tenho um sucesso nisso, né? É... Então eu acho que isso assim, horário estendido um cardápio de qualidade, é, uma boa divulgação é, Instagram com fotos bonitas, é, um serviço de qualidade, uma entrega de qualidade, que isso é fantástico, né? Você tem que se você não tiver uma entrega de qualidade e fazer assim, o produto chegar bem na casa do cliente, eu acho que não tem a maior de, a maior decepção para mim como cliente é você receber um produto e ele está todo torto com aquela imagem feia. Então é nisso que eu penso como chefe na hora de produzir e desenvolver um produto. Então, eu acho que a somatória de tudo isso foi o sucesso para superar a crise. Né? Então, assim, eu comecei a crise desesperado com duas funcionárias, um investimento enorme numa loja nova, e tô hoje, a gente está em janeiro, né? Hoje é janeiro de 2021, ainda estamos na crise. Eu tô com cinco funcionários. É... Com faturamento, bom, muito maior, né? Até porque eu não tinha faturamento, mas, assim, muito maior do que o esperado, já pagando investimento.
0: Marcelo, dá uma dica para o pessoal que está em casa e planejando se aventurar pelo mundo do empreendedorismo. Como lidar com o inesperado?
1: Uma dica para quem quer se aventurar no mundo do empreendedorismo, não é nem minha, na verdade, é uma dica que um chefe meu, uma vez, me quando eu trabalhava num varejo, me falou: é assim, quem, quem quer trabalhar com vendas tem que ter sangue frio, porque um dia vai fazer o outro. Então, assim, vai ter dias que você não vai vender nada e você não pode se desesperar porque vai ter dias que vai superar esse dia que não vendeu nada. Né? E aí você tem que fechar a conta, é no final do mês. Né? E, na verdade, assim, né, o que eu acho, assim, se você focar num bom produto, num produto diferenciado, num produto diferenciado é, entendendo o que o seu cliente quer, principalmente divulgando isso bem através de mídias sociais, é, se comunicando bem com por, por, por WhatsApp, é, atendendo bem o cliente. Hoje, principalmente hoje, que você não tem um contato físico mais com o cliente, é, você tem que investir nisso. Você tem que atender bem o cliente no WhatsApp. É o que eu falo isso aqui pro pessoal. O cliente mandou um WhatsApp. Se você não responder na hora, perde a venda. Perde a venda, porque ele tem aquele momento ali que ele quer comer um doce, ele quer fazer o pedido naquele momento tem que responder. Seja através do Instagram, seja através do Facebook ou através do WhatsApp, que são os nossos meios de comunicação hoje. Empreender, empreender é, um, é uma adrenalina muito gostosa. Eu acho que está no... Muitas pessoas não... Está é, no sangue. É, muitas pessoas têm receio, mas é uma sensação muito boa de quando você vê o, que, o, o seu sonho, de quando você vê as pessoas... É, comprando o que você produz, o que você vende, o que você sonha, é, seja no seu serviço ou no seu produto. Eu acho que é, eu faço parte de grupos de empreendedores e eu vejo as pessoas. É muito legal isso. né E é isso.
0: Muito obrigada pela sua participação, Marcelo. Todo sucesso para a sua empresa.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É, quem quiser conversar mais, quem quiser trocar ideia, quem quiser conhecer a gente aqui, é só procurar aí, MO, Art of Sugar, é, no Google ou no Instagram, vai achar a gente. Obrigadão, um abraço.
0: Uma das melhores coisas que você precisa ter em mente é que empreender é uma aposta, e assim como toda aposta, existem riscos. E não existem respostas prontas. Vou até repetir para que fique claro, não existem respostas prontas. E qualquer um que prometa soluções certas para você, provavelmente também não as tem. O importante é manter a calma e pensar seus passos anteriores. E melhor ainda, se cercar de quem já passou por coisas parecidas. Hoje mesmo, quando acabar esse episódio aqui, convido você a pesquisar mais sobre como as empresas lidaram com a crise do Covid-19 no passado. Ou com a alta do dólar, ou com os apps de delivery, ou com a chegada da Amazon no Brasil. Pesquisar é um passo importantíssimo para começar a enxergar a luz no fim do túnel e não desanimar. E digo mais... Muitas vezes o inesperado fecha uma porta, mas abre uma janela. Por exemplo, Pasquim, bar localizado ali no miolo da Vila Madalena, em São Paulo. Depois da primeira leva da pandemia, reabriu suas portas, cumprindo com todos os protocolos do governo do estado de São Paulo. Como o horário só foi permitido até às 17 horas, o bar se reinventou, criando o projeto Bar Office. Ou seja... Das 11 da manhã até às 5 da tarde, você pode usar uma mesa do bar para trabalho com tudo o que você precisa, até reservar uma sala para reuniões. Haja criatividade. Outro exemplo legal de empresa que conseguiu se reinventar foi o site Omelete, organizador do evento Comic Con aqui no Brasil. O um evento que todo ano reúne dezenas de milhares de fãs da cultura pop, e em 2020 contou com uma super edição especial online. Para isso, criaram uma plataforma de streaming, palcos 3D, lindas animações, experiências imersivas e mandaram kits para casa de quem participou do evento. E falando em streaming, você com certeza assistiu alguma das lives que aconteceram no ano, de Maiara e Maraís até Sandy Júnior. Sucesso absoluto, com direito a merchan de diversas marcas e ações publicitárias. Era problema? Virou assunto no Brasil inteiro. Outra solução de 2020 foram os cursos da Hotmart, que já falamos aqui no podcast. Fornecedores de serviços que não puderam sair de casa começam a vender aulas para ensinar as pessoas a fazerem suas próprias reformas, ajustes e consertos. Você não vende o peixe, vende aula de pesca. E para falar um pouco com a gente sobre o inesperado, convidamos o Hugo Domingues, gerente de marketing da Fiat. Olá Hugo, muito obrigada por participar do podcast Arctem Brasil. Hugo, o ano de 2020 foi bastante atípico cheio de situações inesperadas. Conta pra gente como uma empresa do tamanho da Fiat lida com o inesperado nos negócios.
2: Olá, Roberta. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade né, de estar aqui uh, falando hoje no, no podcast do Shark Tank. Bom, e falar como que a Fiat, ou uma empresa do poste da Fiat, né? Ah, lida com o inesperado, a pandemia chegou aí, é, tirou todos os nossos planejamentos do rumo, né, mas é, são dois ah, movimentos que tem que ser feitos ah, na nossa opinião, tá, e da forma que a gente trabalha. Primeiro, é, antes de tudo, a gente tem que ter, a ah, estudar, certo, ah, sejam os novos cenários de mercado, que estão se, se, se consolidando, tem segmentos que caem, segmentos que crescem na crise, né? É, então, além do cenário, estudar o consumidor, né? O consumidor tá sempre no... No, no centro de tudo, né, então nesse momento de pandemia ou de crise, ele passou a ter acesso a novas experiências, ao mesmo tempo ele passou a ter novos pontos de dor, né, ponto de fricção, então a, é muito importante esse primeiro momento você estudar, 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 parceria com vários institutos, nos trouxeram vários insights é, de tendências de consumo, de dores de consumidor, etc, então primeiro, estudar, estudar, estudar. Segundo, aplicar e testar o mais rápido possível, o MVP, né? Então, é, temos que aceitar os riscos. Para quê? Para ser pioneiro e sair na frente. Não tem que estar 100% é, pronto né, o projeto, mas o importante é a gente ser pioneiro e começar a testar o mercado. E para tudo isso acontecer, é essencial, primeiro, que você tenha um processo decisivo rápido, é, pode parecer é, bobagem, mas numa empresa desse porte, né, do tamanho da Fiat, um processo decisivo rápido é, é um diferencial, a flexibilidade que nós temos é um diferencial, a autonomia que nós temos é um diferencial. É, e segundo, a equipe, né, resultados são pessoas, uma equipe com mentalidade ágil, engajada, é, e principalmente apaixonada pelo que faz. Né? Esse é o propósito da marca Fiat, apaixonados por cada caminho. Então, podem acreditar, numa empresa do poste da Fiat, é, isso é, sem dúvida alguma, um grande diferencial.
0: E o que a pandemia trouxe para a Fiat? Quais as soluções que saíram desse momento?
2: Bom, Roberto, eu vou trazer aqui uh, alguns exemplos né, que tangibilizam as soluções que nós ah, propusemos no, no meio da crise, no meio da pandemia e que deram certo, tá? Ah, um primeiro exemplo. O lançamento mais importante, mais esperado da Fiat em 2020. A nova Fiat Strada, né? É, nós tivemos que, que atrasar o lançamento. Ele estava previsto para acontecer no primeiro trimestre do ano, um pouco no, no segundo trimestre mas, uh, diante da pandemia, a primeira decisão foi atrasar e aguardar o um momento uh, correto, mais adequado, certo? Para a gente uh, fazer esse lançamento. Bom, a... aguardar o um momento correto era essencial, mas quando nós estudamos os cenários em que a, a, a estrada, por exemplo, poderia surfar, a gente viu duas oportunidades. Primeiro, o segmento ou o setor agro, né, com o dólar em alto, as exportações, as, as, os resultados financeiros das empresas que exportam a, a alimento, a semente, etc., é, realmente eles tiveram um faturamento muito favorável. Né? Então, foi um segmento que cresceu muito na pandemia e está crescendo até hoje. E um outro segmento é o de delivery. Né? Com o lockdown, a gente viu as empresas ah, de delivery é, crescendo exponencialmente também. Então, esses dois segmentos... Ah, nós vimos uma grande oportunidade nesses dois segmentos, porque a estrada é um carro, certo? Que esses dois segmentos, esses dois consumidores, os consumidores desses dois segmentos usam bastante. Então, em meia pandemia, em junho, nós tomamos a decisão de lançar a nova Fiat Estrada. Resultado? Demanda da nova estrada veio quatro vezes maior do que a estrada antiga. Então, só para vocês terem ideia, nós vendíamos 6 mil carros por mês da Nova Estradas. Nos três primeiros meses depois do lançamento, a demanda veio de 24 mil carros por mês. E como a gente estava uh, próximo da pandemia, né, a nossa previsão era vender 4 mil carros por mês. Né? Então, o um primeiro mês de, de entrada de pedidos, 24 mil pedidos, uh, sinalizou para a gente seis meses de produção. Então, nós tivemos também agilidade para aumentar a capacidade produtiva, é, no, no, numa retomada de mercado que ainda era incerta, né, nós começamos a chamar os fornecedores de volta a aumentar a capacidade produtiva, aumentar a produção das da, da fábrica né, e o resultado é esse né. bom, esse é um exemplo, Eu analisamos o cenário entendemos a oportunidade, arriscamos e, e deu tudo certo segundo a, o segmento de delivery, né? Eu já tinha comentado que nós a, aproveitamos com o lançamento da estrada, mas nós tínhamos outros modelos no nosso portfólio. Eu acredito, inclusive, é, esse segmento tem tudo a ver com, com empreendedorismo, inclusive, né? Nós lançamos o um projeto Home Delivery. É, era uma demanda latente por entregas, né? Um crescimento substancial, principalmente com, com expansão digital, né? É muito, muito escalável. E esse esse transporte em centros urbanos ah, nos trouxe uma oportunidade, porque nós temos no nosso portfólio vans pequenas, que é o Fiorino, e vans grandes, que é o Fiat Ducato. E esses transportes, normalmente, ele acontece ou de moto, né, ou ah, dessas, com essas vans pequenas ou as vans grandes. Por que, que ah, esses transportes em centros urbanos acontecem? Com, com moto, vans pequenas ou vans grandes, porque depende do tamanho da carga que está sendo transportada e do tamanho do deslocamento, os trechos, se está sendo em centros urbanos ou intermunicipal, etc. Nós vimos uma oportunidade, quando a gente vê de, do tamanho de carga entre transporte em centros urbanos, por exemplo, numa moto, é, e teria depois um segundo grau degrau a, as vans pequenas, né? a gente viu uma oportunidade entre a moto e as vans pequenas, de ter um produto ali, um subcompacto que nós transformamos num furgão. Ele não foi lançado ainda, nós vamos lançar ele em breve, porque o tempo de desenvolvimento de, de, um, de, um, de um carro transformado dessa forma, ele realmente é maior. Né? Então eu trouxe esses dois exemplos para tentar tangibilizar como que a gente surfa uma onda né, de crise, vamos dizer assim, onde, como que a gente cria uma onda uh, na crise. E os resultados têm sido assim, incríveis para a marca Fit, incríveis mesmo. Nós, nós uh, chegamos à liderança de mercado, com mais de 18% de market share, né, de participação no mercado brasileiro, nos últimos três meses, posto que nós não ocupávamos desde 2015.
0: Hugo, muito obrigada pela participação. Eu tenho certeza que ouvir como grandes empresas tão consolidadas no mercado lidam com a crise inspira nossos ouvintes.
2: Bom, é isso, Roberto. Eu espero ter contribuído para alguma inspiração de algum empreendedor ou de alguém que esteja nos ouvindo. Muito obrigado.
0: Legal demais, né? E se você quer ficar ainda mais preparado para qualquer imprevisto, temos alguns conteúdos e materiais para você continuar seus estudos e seu planejamento. A nossa primeira dica é o canal e os livros do Rick Chester, empreendedor carioca que começou a carreira vendendo água na praia e hoje já deu aula até em Harvard. Ele tem um conteúdo muito legal para inspirar novos empreendedores a superar desafios. Acesse no Instagram Chester e lá você encontra tudo sobre ele. Vale muito a pena. Outra dica legal são as matérias do site do Sebrae sobre a Covid-19. Durante 2020, eles produziram muitos conteúdos para ajudar empreendedores a se reinventar. E se você precisa de uma solução de transporte e mobilidade para empreender, dá uma olhada no site nos automóveis da Fiat, que é a parceira certa para seu negócio seguir na medida certa. Mas tem uma coisa que dá para se planejar, esperar e nunca muda. É o Shark Tank Brasil, todas as sextas às 22 horas, no Sony Channel. Estamos chegando ao final da nossa temporada e, no último episódio, vamos falar sobre pitch em negociação com a presença da nossa tubarão Camila Farani. Espero você! Até lá! Tchau, tchau!